0: Llevamos tiempo compartiendo historias de personas que nos han inspirado con sus experiencias, emprendimientos, inquietudes y formas de ver la vida. El por qué y para qué lo hacemos es debido a que creemos en que es necesario visibilizar la capacidad que tenemos de sobreponernos a la adversidad, reconocer nuestros talentos y estar conscientes del poder de la colectividad. En Sendala usamos los datos y la tecnología para construir comunidades más resilientes a través del acceso a la salud física, financiera, mental y emocional. Creemos que más personas cuenten con coberturas que les protejan contra accidentes, enfermedades críticas, cirugías e incluso a monitorear su salud con exámenes clínicos. ¿Conócenos? Personas que han demostrado que aún en la adversidad se puede florecer.
1: Hola, soy Raúl Morales, director creativo de senda.la. En este episodio de Masters de la Resiliencia, visitamos a José Fabián Estrada, alias Maldito Perrito, y a María Saldaña, mejor conocida como Amastiqué o Papel Maché. Una pareja que, pese a la pandemia, han decidido dar luz a sus sueños y abrir un espacio para que más artistas puedan mostrar sus trabajos. Seguro, más adelante, también escucharán a Ter, una de sus mejores creaciones. José y María, cuéntenos quiénes son.
2: Hola, eh, yo soy María. Me gusta hacer cosas con cosas. Eh, hago papel maché, me gusta bordar, eh, hacer cosas con alambre y pues, prácticamente experimentar con cualquier material que se deje manejar.
3: Hola, soy José Fabián Estrada, tengo 32 años, soy dibujante y este, actualmente me, me dedico como a hacer colaboraciones de ilustración, la mayoría en freelance y pues estoy a cargo igual de la cafetería y eso es como lo que hago todo el día, como dibujar y estar aquí en el negocio. Justo estamos en el lugar
1: donde el café y los dibujos conviven, ¿cómo nace Imaginaria y qué ha representado para ustedes?
2: Nace primero como la necesidad de poder compartir y que nos compartan las cosas que hacen los demás. Eh, en un principio eh, lo teníamos pensado como una extensión de cafelería, que es otro proyecto este, cultural, en el que también pues, se venden bebidas como el café y el pozol y eso, y, pero está más dedicado como hacia la lectura y los libros. Y entonces lo que nosotros pretendíamos es que fuera como un bracito de ese proyecto, pero enfocado más como hacia las artes visuales. Entonces eso nace pues porque nos desempeñamos más como en ese ámbito. Lo decidimos hacer en Ecatepec, mmm, justo porque creímos o creemos más bien que en ese tipo de, de lugares, me refiero como a comunidades, eh, que, que hace falta como espacios culturales en los que la gente pueda, pues sí, desarrollarse, eh, tanto artísticamente como culturalmente. Pues lo decidimos hacer allá porque allá vivíamos, eh, tuvimos excelentes respuestas como por parte de la gente que... que que principalmente pues, fue del barrio... ...porque pues, Catepec en redes sociales pues, la gente decía... ...ay sí, qué bonito proyecto y todo... ...pero nunca iban, ¿no?... ...y todo se quedaba como en el aire... Eh, ...y entonces pues yo creo que la gente de ahí... Eh, ...fue la que realmente hizo como el proyecto posible... ...y lo que hizo que resistiéramos tanto tiempo ahí... Este, ...desgraciadamente pues nos tuvimos que venir a vivir para acá... ...al DF y pues quisimos como continuar con ese mismo concepto con, con el, el, la misma onda como de, beber, de vender café y, y compartir como las cosas que hacemos y que también pues fuera un espacio dedicado a expositores o gente que simplemente le gusta hacer cosas ¿no? Eh, de alguna manera seguimos todavía muy cerca del norte y creo que eso es un punto a favor porque pues eso hace que se descentralice como de, de lo que siempre se está acostumbrado ¿no? A ver que todas estas eh, todos estos espacios siempre están como en el centro, la Roma, Condesa y así. Y pues el hecho de que esté aquí pues muy pegado al norte, pues ya lo hace como diferente y lo hace como... Una forma de, de pues que la periferia se sienta como incluida, ¿no? Y justo también aquí hemos tenido muy buenas respuestas por parte de la gente de aquí. No, no habíamos como notado esta parte de que te, a mucha gente le gusta dibujar, nos preguntan que cuándo vamos a abrir talleres y así. Nosotros estamos encantados con eso.
3: Pues yo solo agregaría que igual me siento emocionado de empezar el, el proyecto y afortunadamente pues igual sí estamos recibiendo como buen este buen apoyo de, de la gente que viene por aquí de los que nos están consumiendo de los que están viniendo todos los días pero pues así me pone un poco triste que me hubiera gustado haber tenido esa misma respuesta en el Estado de México y que pues finalmente si sí es eso, no esa funciona más como que mientras más cerca estés del, del centro pues más es, mayor es la respuesta a veces no estamos tan
1: conscientes de esto que comentan lo centralizado que están ciertas actividades en la ciudad y lo necesario que es llegar a otros espacios. ¿A qué se han enfrentado al iniciar este espacio durante la pandemia?
3: Pues yo creo que en, en esa parte em, empezamos como apostándole a algo que pues ni siquiera como teníamos de idea de qué es lo que puede pasar, ¿no? y es que básicamente creo que ahorita nadie sabe qué es lo que está pasando, o sea, esta incertidumbre afecta a todo, no podemos decir que, que el hecho de estar empezando un negocio ahorita asegure nada, porque de hecho aunque no hubiera pandemia pues tampoco nos asegura nada si iba a funcionar o no por el mismo giro del, del negocio, que es enfocado como hacia las artes visuales y pues ya desde entrada, o sea, pones un letrero afuera que dice café y dibujos y pues es apostarle también a nada, porque pues no es como que todos los días alguien entre y te pida, y ah, sí, dame 10 dibujos para llevar. Por ejemplo, mi papá o... ...o las personas que se han acercado... ...de repente dicen así como de... ...pues es que yo qué te voy a decir, ¿no? ...o sea, no te puedo decir si estás haciéndolo bien o haciéndolo mal... ...porque pues ahorita todos estamos igual... ...no sabemos ni qué está pasando con la pandemia... ...y con la crisis este, de salud a nivel mundial... ...más bien solo estamos haciéndolo y ya... ...yo desde un principio, igual no sé si sea como la mejor forma de pensar... ...pero le apostaba a que pues iba a fracasar... ...así desde un inicio... ...y ya así, si venía algo bueno... ...si, el, si aguantábamos una semana más o un mes más o alguien venía a comprar pues para mí ya sería como ganancia no porque desde un principio ya estaba como destinado a, a pensar que iba a fracasar entonces pues creo que está bien no apostarle todo a que nos va a ir bien chido
2: Sí fue muy raro bueno desde hace tres años habíamos estado buscando como el espacio este porque pues las cosas ya las teníamos no eh, solo necesitábamos un espacio en el en donde instalarnos y volver como a pues arrancar con el proyecto, más bien como continuarlo, ¿no? Eh, pretendíamos desde el año pasado, ya estábamos como muy, muy activos para, para buscar un local y todo. O sea, lo pausamos durante mucho tiempo, luego viene pandemia y de, definitivamente no era buena idea abrir un negocio, pero a mí de repente se me ocurrió que, que pues ya era tiempo de otra vez mover el café, la máquina. No sé, a mí siempre me ha gustado hacer café, y pues como compartir con la gente. Se me hace muy bonita esta, esta parte de, de, de poder este, como conversar con las personas o que solo te vienen a buscar para que este, pues platiquen un rato, los escuches o, o seas escuchada también. Y, pues yo extrañaba mucho esa parte. Entonces, eh, de, desde el año pasado para acá se me había ocurrido como ya empezar a, a vender café desde la casa y pretendía hacer como mis volantitos y todo y sacarlos a los vecinos y decirles no pues yo vendo café y, y este y pues echen una llamada y yo les llevo sus cafés, ¿no? Se nos había dado la oportunidad de poder comprar un local pero pues se nos vino abajo como todo y pues un día así nada más te saqué a pasear a la perrita y aquí era un estudio fotográfico desde hace 25 años y yo le pregunté a la señora, así como de que, oiga, disculpe, no sabe en dónde rentan un local y así. Me dijo, yo te lo desocupo y te lo rento. Y fue como que, ay, está aquí la oportunidad ya, no podemos soltarla. Y fue todo muy rápido, nos dieron un mes para que remodelaran y todo. Y pues fue ese mes en el que nosotros empezamos a buscar un expositor, a mover las cosas para acá. Todo se acomodó. Y fue una decisión un poco precipitada, pero que ya era necesaria.
1: Los escucho y pienso que importante es manejar las expectativas, poder identificar las oportunidades y lo más difícil, tomar la decisión de hacer las cosas. Oigan, y a nivel personal, ¿cómo les ha impactado?
2: Mm, pues yo como creadora pues no tanto, no tanto porque las cosas que yo hago las produzco como al momento cuando hago colaboraciones o de repente que si nos invitan a vender algún bazar de arte o un evento de arte y eso, entonces eh, de mi parte no tanto, más como a mí me ha afectado más como en esta parte de ser eh, ama de casa o bueno mujer eh, en la casa. Porque pues tenemos un hijo, eh, el cual ahorita no va a la escuela, está todo el día ahí, pues tener también todo el tiempo a José ahí, yo estar todo el tiempo ahí, o sea, es como pues todo se movió, ¿no? Y supongo que pues, para todos también. Y pues con mi familia, pues afortunadamente pues no ha, no ha habido como mayor problema con nadie. Eh, sí, algunos se han contagiado y eso, pero han salido bien. Pero a mí, por ejemplo, como en lo personal en la casa, pues me afectó el hecho de que pues la carga como doméstica es un poco más eh, grande. Eh, también eh, el, esta parte de, como emocional en la que pues estás acostumbrado a salir y de repente ya no sales, eh, como hacer tus cosas, pues toda tu vida diaria, pues todo cambia, ¿no?
3: Pues yo este, estaba trabajando en oficina cuando, cuando empezó todo esto y fui de los primeros en irse de la oficina porque era el que más se exponía y exponía a los demás en su ruta de traslado por lo mismo de que todavía me encuentro como todavía muy al margen de la ciudad en el norte y tenía que desplazarme hora y media para llegar al trabajo en transporte público ...pues igual era como mayor tiempo de exposición para mí... ...para los demás a la hora de llegar a la oficina... ...entonces fui de los primeros que se fue... ...cuando llego aquí a trabajar desde casa... pues ...la verdad es que yo me sentí muy bien... ...porque fue como el... Todo el tiempo que jamás estuve en casa, desde que, desde que nació mi hijo, pues todo ese tiempo estuve trabajando en oficina y lejos de, la, de mi familia prácticamente no lo vi crecer, no lo vi caminar, no lo vi este, despierto mucho tiempo y pues esto me vino a dar como la vuelta completamente a todo lo que había vivido y conocer un poquito más a mi familia, ¿no? como todo ese acercamiento que me había perdido. Eh, entonces, eh, por lo mismo de trabajar en Ecatepec y tener que ir a trabajar hasta Polanco y hacer tres horas de camino y llegar de noche salir de noche o sea todo ese tipo de cosas a mí me cayeron bien porque jamás las había disfrutado, ¿no? Como ver el, el sol en la tarde, o sea, estar y ver el amanecer en mi casa, tener a, a, a mi familia unos pasos y pues, sin problemas, en lugar de salir a comer y dar la vuelta, pues estar con ellos, y eso me vino a, a caer bien a mí. Pero pues igual, eh, desde hace mucho tiempo yo tenía las, las ganas de salirme de oficina porque pues no era algo en lo que me viera como toda la vida, porque sí sentía que estaba haciendo como trabajo para otros, de cosas que a mí no me gustaban y que prácticamente solo era estar cobrando por, por lo que otro quería, ¿no? Y que a mí ni me interesaba hacer. Entonces, este, creo que mi papá y mi mamá siempre han sentido que hago, tomo muy malas decisiones. Y en ese caso, lo que hice fue, pues, decir, aparte de que estoy tomando una decisión fuerte, que es como dejar el trabajo y más a media pandemia, que ni siquiera sabemos qué está pasando, pues renuncié y pues me puse como la, la idea de tratar de vivir de esto, ¿no? De, de puros dibujos y pues no es fácil porque pues te topas que ni siquiera sabes qué es lo que vas a hacer la próxima semana no o sea no, no sabes si, si vas a vender algo la próxima semana o no si alguien te va a pedir algo la próxima semana o no y a pesar de que muchos dicen ay pero pues es que tú estás cabrón porque tienes seguidores y eso pues eso tampoco te asegura la ni la renta ni la ni, ni el dinero de la semana que viene no o sea puedes tener o no clientes y no todo el mundo te anda regalando cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues, más bien buscarla de, de lo que salga y agarrar lo que sea. O sea, he, he agarrado chambas desde 100 pesos hasta colaboraciones, pues, grandes, ¿no? Entonces, lo que sea por mí está bien porque, pues, asegura como un ingreso a la familia. Porque ahorita no tengo como esa llamada estabilidad laboral, pero... Pues creo que retomando como el, el punto en el que mis papás me dijeron que lo mejor era estar en un lugar en el que te ofrecieran como seguro, prestaciones y un, y un, y un salario cada, cada quincena, cada mes pues me di cuenta de que eso pasaba con y, si, y sin pandemia. Tener este, este seguro y este y este ingreso fijo cada mes, pues tampoco me aseguraba nada, porque de hecho la empresa en la que renuncié quebró a la semana de que yo me salí. Muy bien me podían haber corrido y no me pudieron haber dado nada, ¿no? Creo que pues nosotros estamos ahí como herramienta de trabajo nada más, Son, somos un, un número más en la lista, somos el recurso humano, o sea, prácticamente nos pueden Despedir con una patada en la cola el día de mañana y no pasa nada porque siempre va a haber alguien más que quiera tu puesto por, el, por ese sueldo y por ese salario fijo, ¿no? Y ahorita, no sé, pues estamos en eso como tratando de armarla sin prestaciones. A todos y todas la pandemia nos ha traído
1: esa introspección. Esa conciencia de los espacios, de la incertidumbre en el trabajo, de valorar aquello que sí tenemos. Nos hemos ido transformando. Me gustaría saber qué representa el dibujo para ustedes. ¿Lo ven como un acto de activismo? ¿Un acto de
3: resistencia? Pues en principio sí creo que dibujar es resistir porque prácticamente pues es un ejercicio que haces... Eh, contra ti mismo, para ponerte a prueba, contra los mismos límites que tú te pongas, ¿no? O sea, no es como que alguien te esté exigiendo, a menos de que tengas como un cliente o una comisión o algo así, pero cuando es como por tu cuenta, pues sí es más bien bajo tu, tu forma de trabajo, bajo lo que tú quieras como ponerte como logro al día, si quieres verlo así, pero... Pues si bien creo que el dibujo es una forma también de, de comunicar lo que quieres decir o lo que, o lo que puede ayudar a, a otras personas a, a expresar esas palabras que quieren, pero con dibujos pues también es como otra forma de, de, de mantener una, una pequeña lucha con, con, con este diálogo, ¿no? o sea, de lo que tú quieras decir o de lo que otros quieran decir a través de imágenes.
2: Con el proyecto personal que tengo como mastiqué, eh... Creo que, creo que una forma en la que yo puedo hablar de las cosas, eh, pues es vivirlas, ¿no? Si no las vivo, o sea, no es como que si no las vivo no tengo derecho de hablar de ellas, ¿no? Pero pues también hay algo pues que se llama empatía, ¿no? Y pues mucho de eso también es lo que me motiva a hacer las cosas y a, a formar como parte de ellas. No sé, por ejemplo, ahorita con toda esta situación de la pandemia, saber que hay mucha violencia doméstica y que, y que a pesar de que yo no la estoy padeciendo, pues sé que hay muchas mujeres que sí la, sí la están viviendo y, y que pues no estoy tan, alejadas de, tan, tan alejada de como esa realidad y que pudiera estar expuesta o no. Y, pues no sé, el, eh, yo sé que a lo mejor lo que hago o, o lo que pienso no va a cambiar como nada esa situación, o no va a cambiar el mundo, o no va a dejar de haber violencia y todo eso, pero creo que de alguna manera el hecho de que yo lo muestre y que se los haga, que, que, que lo muestre a los demás, eso como acto de resistencia, pues... Pues el hecho de que, de que a alguien de repente le llegue a incomodar lo que pienso, lo que hago, este o, pues sí, lo, lo, lo que estoy mostrando, pues yo creo que es ahí en donde se ve que sí está generando un cambio, ¿no? Este, creo que a muchas personas les puede incomodar eh, de repente lo que hacen algunos artistas, este, dibujantes, escultores, no sé. Y más como en este ámbito social y político, pues creo que eso es lo que me hace pues como resistir. Pues llegué a alguien y, y, y me pregunté, pero ¿por qué haces eso? Y como ¿para qué? Y es como de pues ¿por qué no? ¿no? Pues que tiene que lo haga. No, no, no pasa nada ¿no? Y, y, y otros que de repente vengan y digan, ah, nomás, si sí me siento súper identificado, identificado, identificado con eso, este, pues gracias, ¿no? Y, y, ajá, y que de repente hasta te agradecen, es como de, pues sí, a huevo, no, no dejaré de hacer este lo que hago porque a alguien le moleste, ¿no? Al contrario, pues como seguir haciéndolo.
1: ¿Qué podrían aconsejar a los y las artistas? para poder salir adelante.
3: Pues creo que lo primero que, que diría es como que no seamos los primeros que nos pongamos el pie para, para juzgar nuestro trabajo, que no digamos que somos como malos en esto o que no nos comparemos con el trabajo de otras personas. Creo que todas son igual de válidas y todos somos bien distintos y cada quien tiene su estilo, como su propuesta visual, lo que quiere decir, lo que no quiere decir. Y, y pues creo que no está bien como que empecemos por esa parte, ¿no? Como este, juzgarnos, comparándonos con otro con otro trabajo. Por otro lado, creo que igual la constancia es como una, un, un, un punto bastante fuerte. Porque pues sí, o sea, en, actualmente si no estás en redes sociales, pues prácticamente no existes, ¿no? Entonces pues mientras no estés mostrando tu trabajo, pues es como si no estuviera ahí, ¿no? Y aquellos que igual este, se mantienen como... Al margen de, de exhibir su, su trabajo, pues igual pues es como decisión de cada uno, pero pues finalmente pues la gente quiere como estar buscando quién está haciendo qué tipo de cosas y, y así es como dan con ellos, ¿no? A través de sus, de sus redes digitales. Y pues creo que son las únicas dos que, que más este, alentaría hacer, porque pues de ahí en fuera creo que todos la tenemos igual, bueno, no, no, no es igual de difícil para cada quien es... Es, es complejo en cuanto a su proceso y en cuanto lo, a cómo lo vive, pero pues más o menos pasamos por las mismas ondas, ¿no? Porque no, o sea, yo también hubo un momento en el que no tenía como, ay, de seguro esto no, no le va a gustar a nadie, ¿para qué lo subo, no? Pero cuando te das cuenta de que ya le gusta a alguien y que se lo compartió y que le gustó otro más, pues creo que así es como se empieza a formar esta esta pequeña carrera, por así decirlo, que no sabes también a dónde va a parar. Pero pues igual, si no la apuestas a mover tu trabajo, pues ahí se va a quedar, ¿no? Con, Yo, sí. creo
2: que también, Yo creo que también es importante como justo en esta situación, pues valorar el trabajo que ahorita está haciendo mucho freelance y pues no andar como regateando y, o como andar cuestionando precios y eso, porque... Pues, neta, que son muchas horas invertidas y que cualquiera podría decir, ay, ese dibujo lo puedo hacer yo, o ese, ese bordado también lo puedo hacer yo, ¿no? O cosas así, pero pues no lo haces. Y si lo estás pidiendo es por algo, ¿no? Porque te gusta, pues entonces solo valóralo y págalo y solo apoyarnos entre nosotros. Y, y pues, así como te digo, o sea, si entre amigos. Pues yo, tenemos una amiga que hace pasteles y, y, y que estudió gastronomía y así. Ella tiene dos bebés y pues también a raíz de la pandemia pues ha tenido como dificultades para vender sus cosas y pues nos acordamos de que ella hace cosas que por cierto están muy ricas y pues obviamente recurrimos a ella para que pudiera como distribuir sus, sus panes, sus galletas y así. Y pues así mismo, por ejemplo, con lo del café, que este, que pues apoyamos como al señor que lo tuesta y, y pues cosas como de ese tipo, ¿no? O, o, o por ejemplo, ahorita que, que tenemos el espacio y que tenemos la oportunidad eh, de, de... que podemos darles esa oportunidad a otras personas de poder exponer sus piezas o de poder darse a conocer, pues yo creo que eso se pues se agradece mucho, ¿no?
1: El apoyo mutuo, la solidaridad, se convierten en ejes fundamentales para salir adelante. ¿Cuál sería tu consejo, María?
2: Bueno, pues, así como tal, un consejo. Yo sé que es como súper difícil ponerle un precio a tus piezas, o como incluso a veces venderlas y así. Pero, pues bueno, estamos en pandemia y hay que vender, hay que sobrevivir de alguna forma. Entonces, hoy en día, pues... Mucho funciona pues las redes sociales y así, pero también puede ser como contradictorio porque, pues desgraciadamente, cuando alguien no tiene seguidores o no tiene como ciertas influencias dentro de sus seguidores, pues a veces no puede como destacar o sobresalir, ¿no? Pues también confío mucho en que cualquier trabajo que hagas o cualquier comisión que te pidan, pues la subas como a tus redes o las recomiendes como de voz en voz, incluso que salgas como a vender, no sé, tenemos una que, que pone su puestito de estampitas en el tianguis y pues vende bien chido y eso le funciona y siento que como que ese tipo de cosas pues pueden funcionar, ¿no? Ya sin, sin irnos tanto como a la tecnología y que compartan tu chamba y eso y pues creo que es importante sí crear como redes entre amigos y pues que se vaya como recomendado recomendando de voz en voz es así decir de yo tengo un cuate que hace esto tengo un cuate que hace el otro una amiga que hace esto y así y solo así, pues yo creo que, que pues entre todos podemos poder sacar nuestro trabajo.
1: Encontrar el balance entre los diferentes canales para compartir nuestros talentos, recomendar y pese a la pandemia poder formar redes, ¿qué piensas de ello, José?
3: Pues yo solo creo que en cuanto a las redes de contacto lo único que me preocupa es que esas redes se eh, mantengan en círculos muy pequeños que solamente acepten a cierto tipo de personas y que solamente promuevan el arte de cierto tipo de personas. Y que si no estás en su círculo, pues no eres como el amigo, no eres como la, el, el que puede exponer en ese círculo y pues de cierta forma sí se cierra como la, la propuesta de... de esta, de esta capacidad de muchas personas de hacer las mismas cosas y que prácticamente se quedan en, eh, expuestas por un grupito de representantes, ¿no? de, de cierta técnica, de cierto estilo, de cierta área. Entonces eso sería como lo único que me preocuparía a mí, que finalmente no se, no se da apertura para, para, para abrirlo a más personas, nada más.
1: Fomentar redes y apoyar a quienes van empezando. Creo que como creadores es una gran aportación y qué les ha dejado el COVID, de que se han dado cuenta.
2: Ser más cuidadosos con la limpieza, ¿Pero es que? con la limpieza. Creo que creo que sí, éramos muy cochinos todos, no sé. Sí, pero pues, ¿a qué te refieres? Ah, pues no sé, como con esta onda de... Pues de que comer en la calle este y no andarse lavando las manos o, no sé, de repente pasar la caguama y así. O sea, como cositas que antes no notábamos y que ahora pues somos más cuidadosos porque pues nos podemos contagiar y así. Y que, y que bueno, igual y, y, y antes no ocasionaban como algún daño, pero... Tal vez como eso, por esa parte como de salud. <risa> y pues la otra que creo que a mí me ha enseñado mucho como a escuchar a las personas. Eh, creo que estamos en un momento en el que pues todos de alguna manera nos sentimos solos o sentimos cierta soledad porque ya no está esta como interacción eh, humana. Y pues a mí me ha enseñado pues mucho a eso, como a escuchar a las personas, cómo se sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan tal vez. Y pues obviamente de ahí pues tal vez poder hacer algo por ellos o, o incluso también tú que busques como quien te escucha y así.
3: Tú José. Pues A mí solo me deja igual bien marcado que somos bien vulnerables a todo. O sea, de, no, ya, ya ni siquiera tanto como con el virus, sino que cualquier cosita que se mueva como en el esquema que siempre habíamos llevado, pues puede como colapsar todo, ¿no? Como lo, de, lo económico, lo familiar, lo social, lo emocional. O sea, que la, la sacudida que viene a dar el, el virus no nada más nos afecta como personas, sino también como un como, como todo un conjunto de, de cosas que se venían haciendo desde hace mucho tiempo y que ahorita lo vienen como a tirar, ¿no? Todo. O sea, tanto la estructura como económica de, de toda América Latina, cómo se fue al carajo y... y, y y cómo también se puede ir al carajo tu familia, como alguien que estaba en una relación y que se fue al carajo también en la pandemia, o sea, a quien, pues sí, como su salud este mental también se fue al carajo en, en, en esta situación, porque pues si de por sí igual estábamos pensando que no había personas que estaban muy bien con consigo mismas y que después viene esto, pues se va como para abajo todo, ¿no? O sea, eso es lo que me deja, como lo frágiles que somos y que prácticamente cuidarte a ti es cuidar al, al otro también. Cierto. Esto nos ha ayudado a darnos cuenta de
1: quienes nos rodean y de lo importante que es cuidar de todas y todas, empezando por nosotres. Y si hablamos de resiliencia, ¿qué me pueden decir?
3: Te, te la voy a decir como me la, se la acaban de contar a, a mi hijo en, en el kinder, no, en la primaria, que es este... La capacidad de, de sanar, ¿no? Pero la verdad es que yo sigo sin entender muy bien cómo la palabra así, bueno no me gusta como viene así de diccionario, sino me gusta más cómo sentirla, este, como la escucho. Y pues solo eso, la capacidad de afrontar el, el mañana, el ahora y, un, y o sea eso lo que venga, o sea, afrontar las cosas que vengan y poder sobrellevarla. Para ti, María, ¿qué, ¿qué significado tiene la resiliencia?
2: Pues creo que comparto un poco como lo que él piensa. No creo que se pueda sanar tal cual una pérdida o una situación emocional así de tajo. O sea, creo que se puede aprender a vivir con ella, se puede olvidar tal cual algo así, pero pues no sé. Creo que es, sí es muy importante como tener un círculo de amigos y familia cerca y todo eso y, y, y pues por qué no ir a terapia este, y, y pues justo algo que nos ayude como a, pues a poder guardarlo ahí y que no nos estorbe, solo que no estorbe, porque no creo que se pueda olvidar así tan fácil.
1: ¿Qué, qué tal te la has pasado durante la pandemia, Ter? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? ¡Mal! ¿Muy mal? Sí. ¿Por qué?
4: Porque no me gusta el COVID. ¿Eh?
1: ¿Por qué no te gusta el COVID?
4: Porque es malo. Te Por... enferma. ¿En serio? Sí. Y te mata. ¿En serio? ¿Cómo te
3: sientes de ir a la escuela?
4: Triste. ¿Por qué? Porque no veo a mis compañeros. Oh.
1: ¿Cómo te sientes de pasar más tiempo con tu papá y tu mamá?
4: Mucho más triste. ¿Por qué? Porque luego tenemos que estar saliendo con zapatos, con cubrebocas y eso no me gusta. Yo, yo no quiero andar en cubrebocas porque es mucho... es mucho que hacer. Además, los zapatos son muy difíciles de ponerse, pero los míos no. ...porque tiene broches... ...pero el cubrebocas es más difícil... ...y te lastima las orejas porque se aprieta.
1: ¿Qué, qué te gustaría hacer en cuanto se termine la pandemia? ¿Qué es lo primeritito?
4: Hacer lo que sigue haciendo.
1: ¿Sí? ¿Pero sin cubrebocas?
4: Pero sin cubrebocas, sí.
1: ¿Y sin zapatos?
4: Mm. Solo con zapatos... ...porque te ensucias los calcetines... Okay. Bueno, ya me voy.
1: El Ter. Bueno, pues así como Ter, ya nos vamos. Muchas gracias a José, María y Ter, o mejor dicho, maldito perrito y a Mastique. Escucharlos nos recuerdan lo importante de vivir en pareja y ser parejos, de arriesgarse aún con miedo y valorar dos cosas, la familia y la salud. Que por cierto, si aún no te animas a conocer los planes de senda.la, visita la página, conoce las coberturas e invierte en ti, protege a tu familia y asegura tu calma. Hasta pronto.
0: ¿Conoces a alguien que no se ha dejado vencer por la nueva realidad, que te inspira por su confianza, autenticidad y fortaleza? Ayúdanos a encontrar a las y los másters de la resiliencia. Nóminales. Ingresa a senda.la y asegura tu calma.